0: 我看到各大券商都在都在吹碳中和，他们是怎么吹的？就比如说天风证券，二月二十二号就开始吹了。广光大，哎，这个我我写错了吗？是就广广发证券啊，写错了。广发证券呢是二月二十五号晚上吹，长江证券呢今天晚上马上就要开始吹了啊！今天是晚上八点钟，他们开始吹了。那我把这个发到了群主有话 c 的微信公众号当中，大家可以去扫码参会一下。但我估计大家是听不下去的。为什么呢？太长了，而且他请了特别多的人，就是所有的人吹啊，他们不是就是一个人吹啊，他是像那个就是得了重手术以后呢，要邀请所有的专家都过来呃参加一下这个评定。比如说他是先是策略讲，一般来说就是一个一个一个就是大会当中策略是就是主持人啊，然后电信团队啊，电信团队肯定是讲他那个什么新能源那一块了，然后公用团队。啊，环保团队，煤炭啦、啊，建材啦、啊，化工、石化、钢铁、有色、交运、建筑，然后策略啊，策略就是主持人啊，继续讲。你看他每就是每吹一就是每一个券商吹都是这个这个节奏啊，就是策略是主持人，然后他先讲一下，然后啪啦啪啦，所有的所有的就是他们那边的分析师当中就挑一个人啊，就是出来讲啊，可能是这个老大啊，一般很多老大开始讲。每每一次都是这样的啊，就是我周末已经听了大概有两三个了，就关于碳中和的这个大会啊，这个线下会，就就感觉就是同同样的一个逻辑。那我们今天就是拿一个出来讲吧，就是我听完广发的那个，我看一下广发的广发呢，它其实也发了两篇了啊，第一篇呢是。是二月九号发的，好像啊，这个是二十五号发的，就是啊，这个是二月九号先发了一篇，广发先是发了一篇碳中和的主题投资一啊，先是讲了三大驱动力，呃、啊，首先就是如果按照他们的这个逻辑给你讲呢，你肯定是听不下去的，我就按照这个我自己的理解跟大家讲啊，就是反正我我的基础就是啊，他他讲的这。这么这么多这么多，给大家看一眼啊，就这么多的东西，对吧？那我按照我的方式来跟大家讲，好吧？那打开我的 PPT。好，欢迎来到周小主看盘的周末版啊，周末版。我们我们的这个，我们口号叫做“炒股就像连续剧，未知才最吸引人”就是。就是就押题嘛，就每每一次炒股呢，就是最开心的事情，其实不是赚了多少钱。是我到底做对了没有啊？有些人做 T 能赚一毛钱就很开心了，是吧？正 T 倒 T 做错，所以我到底有没有做对啊？其实最开心的是有没有做对啊？有些人呢，这个自从装了这个同花顺啊、大智慧啊、炒股软件啊，对吧？呃，再也不打王者农药了。主要的原因呢，就是这个炒股呢，激发肾上腺素比王呃这个农药更厉害，对吧？那我们今天就讲一下这个我理解当中的碳中和。碳中和呢是一个新的词，它这个意思是指国家、企业、产品活动或者个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体的排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到了零排放。这个就是碳中和啊。这个碳中和对应的一个词呢，叫做碳达峰。哎，我在这个 PPT 当中打一下啊，碳碳达峰。哎哎，你看这个，我跟你讲啊，一般来说，一般来说，这个词是肯定有的。为什么？因为它是重点词汇啊。碳达峰是什么意思呢？就是我们所有的人，或者是就整整个国家吧，以国家为主啊、呃，我们国家啊。呃列的军令状是到2030年要完成碳达峰，就是在2030年我们的碳排放量达到最高，然后就要开始回落了啊！要完成这个目标，就是2030年达到最高，然后就慢慢要回落，就像现在的这个欧美疫情一样的，它在一月份啊达到最高点，然后慢慢回落啊！希望不要有下一波，好吧？如果再来下一波的话，真的很可怕。我明年还能不能出国，这是个问题啊！啊，然后。碳中和呢，也有一个嗯、呃、时间点，这是习大大啊，习大大出去立的军令状啊，立的军令状，就是碳中和呢是在二零六零年之前啊要达到的。嗯，那么我们我们现在呢，如果你听完我这个直播以后呢，以后我讲三零六零，你就能懂了，对吧？三零六零其实就是我们说的三零啊，三零、呃、年的时候达到碳达峰，六零年的时候达到碳中和啊，就是你个人不要有什么碳排放。呃，我们之前还开玩笑说，这个这位朋友过眼云烟说新能源汽车暴跌，对吧？在之前涨多了呀。那么，其实我们说这个，如果骑自行车也是有碳排放的，是我个人在骑的人有碳排放的。为什么这么说呢？因为我要呼吸的呀，对吧？我要呼吸的呀。那么，如果要实现零排放，我们要做什么呢？啊，要抓住什么？四个，要抓住四个。啊、哦，不对，是应该呃，就继续继续讲这个吧，这个没讲完啊、呃。自二零二零年九月首次提出碳中和的目标以来，啊，这个就是我们习大大去参加了一个这个。一个国际的一个会议啊，在2 0二零年九月首次首次提出的，我所以我说我去年9月份就接触到这个词了。对于大家来说可能比较陌生这个词，但是去年就提出了，然后到了这个11月份啊又讲了一次啊，然后到那个十四五规划当中啊又讲了一次，这个是已经提提到了那个战略战略布部署的这个角度来说了。短短的四个月内呢，一系列的政策紧锣密鼓的出出台出台了。进一步强化了碳中和的政策预期，也意味着碳中和目标将在未来有重大的投资机遇。那我们，我跟大家讲一下特别搞笑的事情啊，就是一般来说呢，券商都是涨上去了以后才推的。那为什么这一次券商啊会嗯会这么早啊就开始布局碳中和啊这种这种这种对吧？就是因为现在很多这个抱团股啊都已经涨上去了。一再吹呢，也没有人去了。然后呢，就是有一些小票啊，我随便打一个，你们你们能理解就理解一下啊。有一些小票呢，它它就已经已经回的差不多了。随便打一个，啊，嗯，最近涨的比较多的，哎，算吧，我们就打600吧，看一看整个情况。哎，我我登的是啊，我登的是万德，哎，就这个吧。你看都是超跌，然后突然间一根上，一根上了以后呢，它正好要快要回到之前的一个，就是这个这个叫中枢啊，中枢上沿，对吧？它就在这个位置，你跟也不是，不跟也不是。然后主力呢，也不一定会花钱继续往上打，因为往上打套牢盘太多了，是不是？随便再找一个啊，这个是涨得涨得比较好的。随便找啊，就下一个，是不是？它它它就快要到了，是不是？它它又快要到了，啊，这个算是涨得比较好的，这个算涨得比较好的啊。这个绿的斜波，当时我们说这个股票的名字不是很好，对吧？特别绿，好，再找一个。是不是？就反正它每每一个你看啊，就是跌啊跌啊，就回到它那个颈线呐、啊，或是中枢下沿或中枢上沿啊，就是不干不尬的位置。所以呢，就啊、呃，对吧？这个券商没有什么好找的。但是呢，两会在起，三月四号呢开那个全国政协啊、呃，然后三月五号呢就开始开那个啊、呃、这个全国人大，所以呢，就往这个政策方面，他们开始啊。呃就开始研究了，对吧？那研究的过程当中呢，是非常的非常纠结的。我们可以先看一下，先看一下这个啊，这边广发啊，广发它有三大预期差哦，这些这些都不是重点，这些都不是重点。我找一个重点给大家看一看啊。好，这个这个图表是重点啊。预计2050年可再生能源发电量要占比超过百分之八十。你知道现在是多少吗？现在百分之二十都不到。我们要到三十年百分之五十，那多么困难呢？那各种能源的优劣对比啊，比如说化石燃料。化石燃料优点是电厂造价低，技术成熟。缺点是不可再生啊，所以这个化石燃料不是很好。那它这边啊，没有一个重点的消息啊，这个我要跟大家讲一下的。重点消息是啊，写在这里。中国和外国啊，中国和外国有一点不一样的一个点是什么？不一样的点是，我们的这个我们的发电，人家靠的是什么？天然气，对吧？我们靠的是煤炭，这个是不一样的啊。然后第二个，第二个不同点，第二个不同点，这是第一个不同点啊。第二个不同点，我们什么产生碳？这个电脑有点不太好嘛。我们产生碳的主要的啊，主要的方式，产啊就是碳排放的主要来源。人家是什么？人家是交通啊，交运。所以人家搞什么新能源汽车，什么电动车，这个是 OK 的。但我们主要产生碳排放的来源是什么？是工业啊，百分之四十以上的碳排放来自于工业。所以你就知道我们这个国内有多么瞎鸡巴吵了啊！真的是瞎鸡巴吵啊！人家是呃 40% 来自交运啊、哦，不是3 8吧？ 3 8来自于交通运输啊，就是这个开在路上的这种燃油车燃、燃燃油车这种东西的。而我们 40% 以上是来自于工业，所以我们应该要做的是什么？我们怎么样才能减少我们自己的碳排放啊？是抓好工业这条线，对吧？我们这个交运占多少啊？我们的交运大概只占 10%。就即使我们所有的人都开上了这个大家自认为非常环保的电动车，那也只能缓解这百分之十啊，对不对？那而且我说一句啊，就是电动车它不一定非常的环保，因为我们的发电方式是煤炭，我们是火力发电为主的，所以呃百分之六十的就是你充电，对吧？你充电，你以为电是非常的这个干净的能源，但其实在那一边啊，在那一边产生的这个电，是不是？是通过燃烧煤炭来的，就就很很不一样嘛。然后还有这个啊、呃，风电啊、光伏啊，它究竟是不是啊、呃、这个？因为它是可再生能源，但它究竟环不环保啊、呃？这个碳排放究竟是什么样的？其实啊、呃，这个在西部城市的大家可以去发表一些观点，因为我们是在大城市。啊，西气东输啊，什么之类，我们其实是没有什么发发言权的啊，我们是享受的这一个方一方啊。那么，在这个污染这一方，呢，西部的城市的同时，啊，同同学可以来讲一下啊，那么当地的情况。好，然后看一下评论，讲到现在评论，啊，评论也没有什么啊，这个这里评论挺多的，啊，大家都大家想到的这个碳排放啊，什么之类的。第一个想到的全部是新能源车，但是我跟大家纠正了，我跟大家纠正了一个想法，就是，啊、呃、交通运输这一块的碳排放只占我国这个碳排放的百分之十，大部分呢是来自于工业的，所以这当中就会有预期差了，对不对？生法团一宁说：“小主好，哎，你好，你好啊，好。”然后看一下，看一下我们继续继续看这个。然后还有什么？各种能源，一个化石燃料，还有核能。核能是最清洁的，但是为什么现在我们都不太不太说呢？为什么呢？嗯，因为卡脖子嘛。我们不希望继续啊、呃，由于我们的高调被人家卡脖子，对吧？五 G 已经高调了一回了。然后再看一下这个地热能，地热能也是可再生的，分布比较广泛。但是它这个资金投入比较大，而且受地域限制，效率也低。有 30% 的地热能够用来推动这个涡轮发电机啊，就已经不错了。这地热呢，还有什么水电、光伏、风电？那其实光伏风电在去年涨的是非常非常多的，对吧？但是它这个也是有缺点的，比如说光伏，它照射的能量分布密度小，占地面积大。受季节、昼夜啊和阴晴的条件呢影响比较大，啊，所以在这一块还没有就是很大涨的是什么？是储能，储能啊，就是你得把你收，就是你比如说光伏太阳能啊，我这个板已经收好了，我收好以后我得放个放到一个什么地方去吧，然后我才能通过特高压，然后这个西气东输这个运过来，是吧？它这个放在哪里？这储能啊，这个没有大涨过。还有这风电也是需要储能的，呃，风电呢，它也是这个清洁可再生，但是呢，它就是可能会影响生态环境，比如说鸟类的迁徙等等，而且受风速大小和稳定性的因素的限制，存在呃各种的呃气风现象啊，就是呃它产生了这个电，但是我们不用啊，就是这个时候就发展特高压嘛，对吧？移移过来啊，输过来。然后光伏风电呢涨了很多，是什么原因呢？就是因为补贴的关系啊。2021年之前，所有这个装上的机器都有补贴； 2 0 2 1年开始啊，再装的机器就没有补贴了。就这个原因啊，好吧，这光伏风电就在2020年这个这个叫什么三四季度狂涨，就这个原因啊。现在嗯、呃，怎么说呢？现在在在这个在这个。在这个阴跌的过程当中啊，还有这个水电，水电呢，其实呃，去年去年我记得高考就是六月七号八号，黄山那一边，嗯，我们说黄山居然被水淹啊，黄山那一边呢是有一个考点是被水淹了，就不能进行高考，其实还挺少见的，所以当时水电呢是炒了一波的，又发大水嘛，说要建水电站啊什么之类的，那后来。就，呃，就很少听到了。但其实这件事情是在进行当中的，啊，这个水电是 OK 的，啊，但是它也是这个建厂的初期投资会比较高，呃、啊，涉及到这个筑坝啊，还有当地的移民啊，然后建厂之后呢，不易增加容量啊这种问题，所以水电呢，不是被大家特别的看好啊，不是被大家特别的看好。其实最好的是核能。啊，但是啊，由于这个什么，日本的这个福岛啊什么之类的，大家都对这个核能说，你不要来，你不要装到我这里来，不要、啊、不要装到我这里来，啊，怕这个泄露啊什么之类的，其实还是蛮安全的，只不过是大家的这个，对吧？其实我也是这样想的，你千万不要装到我这里来。但其实核能啊什么之类的，也是要走分布式了啊，我们就不讲嘛，对吧？大方针不讲。嗯、呃，再来看一下他们巴拉巴拉写了这么多啊、呃，我们就看一下。首先碳中和吧，碳中和我是我是去年就“是十四五”规划的时候就开始跟大家讲了嘛。呃，也是从呃我们我们基本面是从什么？从上至下看的，首先是政策，然后是行业，然后公司啊，最后就是找一个买卖点，是吧？那么政策当中是全球再到中央再到地方，自上而下推动的，所以碳中和是未来就二零六零年之前吧。是呃，是最最大的一个一个就全球努力的方向，嗯，而中国要有三步走，三步走。首先，碳达峰就是二零年到三零年，就是我们近十年。也就是说，你要炒的话，首先这个这个呃这个流程你得知道，是吧？流程就是首先要打碳达峰。呃，重点在于控制煤炭消费，发展清洁能源，引导低碳转型，大力推进新能源汽车，太呃替代传统燃燃油汽车。其实我刚刚也讲了啊，就是其实你得控制的是煤炭，啊后面的这一些就是什么引导啊什么之类的，只不过是呃这个这个这那个那个是 10% 啊，控制煤炭消费 40% 是吧？然后快速降低。碳排放是在三零年到四五年，它要大规模利用可再生能源，实现交通部门全面电力化，发展负碳技术。然后在四五年到六零年的时候呢，要深度脱碳，实现碳中和。那这个时候呢，就是工业发电端和居民侧全面完成低碳改造，负碳技术大规模的推广。那么我们看得出来啊，首先是这三个条件，对吧？第一个条件是煤炭消费要控制，然后呢，就是新能源汽车要替代传传统的燃油汽车。讲到新能源汽车，大家想到的就是电动车啊，其实可以考虑一下这个氢氢氢气啊，氢汽车。那么那个氢汽车呢，也说了，说上海说要在2030年要达到一万辆啊，一万辆。我这个不知道周围有没有人想要做第一个吃螃蟹的人去尝试一下啊。那么这个之后呢，就是。呃，交通部门要全面的电力化，然后才是工业和居民。所以，交运这一块再看一看，想象空间啊，这个这个是他这个，就就是2月9号发的，广发2月9号发的，当时还不是特别成熟。然后2月25号来了， 2月25号来了，这个这个可以看，这个、可以可以看一看啊。25号的时候呢，是策略戴康做的主持人啊，然后请了各种的，啊，还比较有名的人吧。电信的陈子坤啊，他推的是碳酸铁锂啊，说碳中和的必由之路。碳酸铁锂大家想的第一个肯定就是什么？肯定是宁德时代啊，对吧？嗯，而且宁德时代好像也是第三次说，啊，他们要扩产啊，已经是今年第三次了啊， 1 5 0亿。然后环保有色，有色推的是铜啊，还有钴啊、镍啊、稀土啊这一块呢。铜，铜其实我刚刚就刚刚开这个直播之前，我听了另外一个人的讲法，我还是蛮认同的。就是铜啊，现在的期货价格是在大跌的，就是我们就是过完年回来以后，铜的这个期货价格是涨啊，狂涨。啊，新高新高啊！这种未来还能到多少多少万？但是其实现在铜的需求是在补库存这一段，就是是国外在20年基本上没怎么开工，对吧？他们的铜产量不够。那么铜其实是作为这个 P M I 的先行指标的 ，P M I 呢就是工业啊，工业采购人这个这个采购进什么啊？对，下次忘记，工业台 P M I。呃，反正就是铜就是这个 P M I 的先行指标，所以铜涨价了以后呢，大家就是对于这个欧美的整个的呃这个复苏啊，经济复苏是有很强的看好的。那么它如果持续的复苏，那它在补完库存之后，好像对铜的需求就没有就是我们想象当中那么大了。所以铜呢，呃，在二月二十号左右大家狂推了一阵以后啊，就开始跌啊，开始跌，嗯。不，过对于有色这一块呢，如果啊，如果未来是经济复苏向，然后又加上这个通胀向的话，还是可以看一看的。嗯，还有锂、钴、镍、稀土这一块呢，其实也是什么，也是这个呃，就是新能源汽车啊，就是这个电动车当中需要用的这些东西。嗯，然后环保这一边，环保是周五涨的比较好，所以。嗯，而且周五这个大多数股票是跌的嘛，绿悠悠啊，盘面也是非常的环保啊，环保是逆市涨的，周五逆市涨呢啊，它的这个声音就会比较大啊。这位这位啊郭鹏先生啊，声音会比较大，就是啊循环再生、节能高效和低碳这三个方面，他选出的是固废循环再生啊，还有产业链延伸当中焚烧龙头焚。烧龙头是我们上海其实当时印象比较深的，就是上海率先推出了垃圾分类，呵呵就垃圾分类就是把干垃圾、湿垃圾、有害垃圾、可回收垃圾啊、呃、这个分一分，对吧？四个垃圾桶给你分。现在就是每天扔垃圾都是要固定时间的，呃，以后万一这个拉屎都要固定时间，我真的很难过了。就扔垃圾呢，就是要分的。他说呢，这个干垃圾可以焚烧发电。那如果你以前把干垃圾湿垃圾放在一起，那这个发电量就会不足，对吧？就只能发一点点电。如果你把它分开来，就可以发很多电了，对吧？然后湿垃圾又可以用作什么堆肥的处理，然后未来可以这个这个当化肥，对吧？这个未来想象是挺好的啊，但是，呃，这个真正实行起来确实问题还蛮大的。那么我们的厨余垃圾，当时大家想的一个很好的办法就是不要去扔垃圾，把它全部打碎。打碎厨余垃圾,垃圾处理，当时那个维尔利亚狂涨啊，狂涨这个原因，大家都非常的就不开心啊。喝杯珍珠奶茶是吧？你们吸管扔哪里？吸管以后是纸质的了，纸质的可以扔在可回收垃圾里。然后这个杯子是塑料的话呢，得扔在这个干垃圾里。然后里面如果没有喝完的珍珠，它是湿垃圾，就你得这样分。所以他当时就不想订珍珠奶茶的。那呃，这个环保当中呢？他推的是啊固废处理和焚烧啊焚烧焚烧龙头，那我突然想起来，川能动力也是买了一家垃圾焚烧的企业，这个算是想在国家之前吧。啊，还有家电拆解的龙头企业只有一家啊，家电拆解只有这一家，中在什么？嗯，是这个吗？待会看一下啊，它其实后面都会有，还有农业粪污资源化。还有节能增效、新能源、环卫、环卫装备龙头，环卫装备龙头就那几家嘛，对吧？大家都知道的呀，这个就是环卫车，然后还有这个垃圾桶什么之类的，就是这个其实很贴近社会的啊。你想一想，这个大家都经历过的城市清洁、高效供热相关的企业，就现在天气冷嘛，对吧？制冷也会可以有。还有机械类的，机械推的是光伏、锂电加速扩产，龙头设备直接直接受益。它推的是光伏和锂电的设备啊。嗯，然后化工推的是新能源、新燃料和可降解。可降解呢，真的是涨了太多了，什么金发、金单。生物柴油算是一个新的热点啊，生物柴油。还有建材的话，推的是节能材料；建筑的话，推的是呃装配式建筑。嗯，好，就是你刚看了一个目录吧？我们就花了多久了？啊，花了很久了，是吧？这个才是刚刚开始啊！大家，大家往后看，大家往后看。如果你们只要那个那个啥的话呢，拉到最后也是有的啊，拉到最后也是有的。我们可以啊，这这个是那个可降解塑料啊，可降解塑料。然后，哎，它它真的是每每一个每一个行业都分开来讲了，所以，嗯。所以还真的是每个行业都要去看一下，各种图表是吧？所以我在跟大家讲的时候呢，大家就知道了，我平时的工作不是那么轻松的。台下一分钟，台上十年功，我得看这么多的字，感觉就每天在看大家的这个毕业论文，就这些人都在给我写毕业论文。好，看一下这个，在我们开始下一趴非常艰难的过程当中，先看一下大家的留言啊。奔跑的树懒说：“工业园区减少化工企业兼并，啊，其实是这样的，嗯，就是它其实也不是减少，它是不符合这个国家标准的，它就给你关停。然后化工企业兼并呢，也也是差不多的，嗯，工业园区这是往没有什么人的地方开始就是撤嘛。”我们当时去，有一月一号元旦去那个什么地方，看到对面有一家水泥也是工厂也，也也已经搬掉了，已经搬掉了，就是因为这个要有要人的地方。有人说我的眼镜框不错，大大的，青云路买的啊。下周大盘怎么走？奇闻我是。呃、哦，好，大家关心的，他你们关心的呢是下周怎么走？还有人问明天怎么走呢？那那更更短了啊！其实我讲的呢，是我我认为还是蛮重要的，就是未来十年呢、啊，或者怎么样的一个过程。嗯，当然就是现在也可能会有一波吧，因为这个券商都这样推了，就这么多券商这么集体的拉着所有的分析师，就是这个，比如说我刚刚说的这个广发吧，他拉着这么多的这个分析师，每个人跟你讲一个东西，其实也是蛮累的，对吧？就是。但他们这样讲下来以后呢，你会觉得其实，嗯、哎，这个也可以，那个也可以，你就看你自己了。嗯、呃，给大家一个重磅的吧，就是，就这边有一个表格啊，这边有个表格，也是，也是某公众号根据啊、呃、刚刚这一些研报当中整合出来的，我觉得可以参考，但是不能啊、呃、不能就是完全相信，好吧？就是它也是根据这个研报来来综合起来的。比如说钢铁这一部分，我们刚刚看到了，其实钢铁啊，炼钢是需要花煤的，是吧？那炼钢需要花煤的时候，那钢铁这个厂肯定是要整合的。嗯，在这个当中，在这几个当中，其实，哎、呃、我不能表达我明显的偏好，就大家看一看吧，啊，来自己看一看。然后，呃，还有电解铝。电解铝这个云铝股份啊，周五的时候特别搞笑。周四的时候，葛老大和张盟主两个人排版买，就是扫板排版，打涨停也要买。周五的时候，跌停也要卖、嗯。摁啊摁、嗯、啊，就是就明明明显就是就是有人有人跳跳跌停了，然后把它摁下去，跳跌停了把它摁下去,、嗯、下去是吧？嗯，然后啊水泥，嗯。电解铝、水泥、石化新材料，啊，这一块啊，石化新材料会比较多嘛。然后还有煤化工，煤化工这一块，嗯，其实这这里面其实都已经啊有点涨上去了，只有水泥没怎么涨啊，就这一张表格当中。但是我们我们这个，其实在这样看来的话，这个表格。得做的特别大啊，因为他比如说啊，比如说，比如说这个碳中和三大驱动力：能源革命、能源安全、能源责任。这当中，这当中就有十几只股了啊，这当中就有十几只股了。嗯，我国。啊、哦，首先大家还有还要有一个印象啊，就是我们国家的碳排放大不大？蛮大的啊。我们国家，呃，中国、美国、欧洲之间的配比是多少呢？配比是，呃，看一下啊，这边有没有？这边好像，因为我看了太多的眼包，我得找一找，找一找。啊，有了啊，在这边。呃，中国是占了全球的百分之二十五的碳排放，然后美国呢是占了百分之十三，欧洲占了百分之九，然后这三个地方呢都是新能源车最大的生产消费地区。嗯，这个就是中国确实啊，这个碳排放量是比较大的，就大家印象当中一定要有这个东西，好吧？然后，呃，天风的、广发的，啊，对，广发这个，这个都是已经讲过的啊。还有还有一个是拜登，就是，呃，不是特朗普已经退出了巴黎协定吗？然后拜登一进来就啊，就我们重新回来，对吧？他主张的是绿色新政，嗯、呃，然后他还主张一个是什么？就是他的副总统是。Harris 对吧？ Paris, 一个女的，她主张是大麻合法化，大麻合法合法化，对，对，就是所以这两块呢是呃重点啊，就是她上上任以来的重点。然后看一下美国啊，美国承诺的是到2035年就可以做到无碳发电，到2050年实现碳中和，它是不是比我比我们早？我们是2060年。啊，实现碳中和。然后他们还说了，到2035年呢，会增加绿色基础设施和发电碳排放的公共投资啊，涵盖了2万亿美元的清洁能源项目。所以，美国超发的货币可能会往这个方向走啊。看一下供给侧、输配侧和需求侧的情况。呃，这边这边是重点啊。这边是重点，给大家看一下，电力供给体系向可再生能源加上储能结构发展，是不是我刚刚说了，可再生能源一共有那么五种，是吧？大家不太不太了解的是核能和地热能，然后储能这一块确实涨是涨过，但是没有光伏啊、风电啊涨得这么厉害。储能就是你你弄，其实你你弄好的这个电，你得有个地方放吧，对吧？这储能啊。然后，光伏、风电、储能、能源互联啊，有望受益。互联什么意思啊？能源互联就是这个都这个地方的这个电可以发放,放到另外一个地方去，西气东输这种之类的啊。这个就是特高压，然后还有充电桩都可以算在这里面。然后，碳中和的另外一个啊，主要投资是工业和建筑业的节能减排。我刚刚已经说了。工业是占了我们整体碳排放的百分之四十，所以工业啊和建筑业的节能减排是比较重要的。它当中提到了生物降解塑料，啊，其实生物降解塑料已经炒了蛮久的，就是那个可降解塑料，对吧？用纸质吸管啊，未来还可以能还可能用其他的呃、啊、生物材料。还有装配式建筑啊，装配式建筑能想到的那几只股，嗯。不太好讲，不太好讲啊。如果私下里的话可以讲，就是现在不太能讲。看看到时候他这边有没有提供个股吧。因为我们讲研报没有什么大的合规问题，但是如果讲自己的想法的话，嗯，电动车有效替代呃传统燃油汽车，然后路面交通电气化啊，这个这个也是呃基本上就我们叫这叫路基测啊，路基测的改造，路面交通电气化啊，这个是。新新的，比较新的啊，像这一段话当中啊，比较比较重点的是储能没怎么炒啊，还有装配式建筑有几只股还在低位，然后路面交通电气化啊，这几个还是可以看一看的。然后碳中和三档逻辑，供给侧、输配侧和需求侧，供给侧就是什么，供就是什么东西。可以用来当能源，光伏、风电、特高压，然后输配侧就是储能和能源互联网，需求侧就是新能源汽车、装配式建筑、生物降解塑料。嗯，讲的还算可以吧？啊，这个这个这个人水平还可以。好，下一个，下一个是电新团队。电新团队开始要推具体个股了啊。新能源汽车这边，他推的是，嗯，磷酸铁锂，对吧？磷酸铁锂的成本优势啊，什么之类的啊，奇瑞啊，江淮啊，什么都用的是磷酸铁锂呀、啊。他觉得比较好的，其实应该是设备啊，各种类的设备。嗯，设备类的，比如说发电侧的、电网侧的、用户侧的，这各种设备，嗯，可以，这个、这个想法可以。嗯，风电站、光电站当中需要电力调节、辅助动态运营，这个金峰应该是一个也比较好的公司，嗯。然后再看一下有色啊，有色这边他推的是铜、锂、钴、镍、稀土，这个涨太高啦，这个我们我们跳过吧。环保啊，环保这个要看一看的。环保啊，他他其实提了另外一个方向，我们想到的就是不要用煤炭发电，我们可以用什么来替代？就是这个风啊。光啊，和啊，这种对吧？他说，除了能源替代之外，应该提升对于循环再生、节能增效方向的关注，对吧？这个这个节能再生就是废钢啊，废弃的钢铁。哎，我觉得废钢是可以炒一个方向，为什么呢？呃，因为这个我们对国外的这个废钢的进口啊，已经有一个禁令了。然后，塑料、金属等原材料的二次利用，城市和工业固废处理。啊，分类回收资源化，农业的污水、畜禽粪污资源资源化，嗯，这可以，这可以考虑啊。就是资源资源循环再生啊，这个可以考虑。节能增效的话，呃，就是看他们怎么样怎么样降低能耗吧。嗯，循环再生，嗯，这是个好方向。废钢等资源循环利用，替代铁矿石，好方向。他提到了什么呢？嗯，还提到了 PM 2 5的浓度啊！我突然想起来，周五的时候 PM 2 5这个这个概念也是涨了挺多的。呃，就是我我们之前说环保嘛，首先第一个想法是脱硫脱硝，对吧？就环保，然后呢才是垃圾分类。最后呢，炒的是就是可降解塑料啊，就是这样一路炒过来的。嗯，碳中和加环保，那其实大家想到的其实就是环保。废钢利用率增长百分之五十的话，可以额外利用废钢一点九亿吨。说说好啊，但是其实那个废钢再利用的成本也是挺高的。嗯，好，看下机械。机械我们刚看了，它是各种各种的装备啊，各种的装备，什么电池片呐、啊、硅片呐、啊，各种装备。龙头企业啊，这个我们都知道的这种，比如说啊，比如说锂电设备，它有准备期，它它会前前段准备啊，前段设备有搅拌机、徒步机。过压机、分条机，然后中段设备呢有卷烧机、碟碟片机、磨切机、注液机，后段呢是化成、化成分容检测设备装、装配呃装配产品啊，就各种的设备。化工这一块呢，推的是锂电，还有电解液，嗯，还是。就是电解动力电池什么，啊，没有什么可以比较新的东西啊。还有生物柴油啊，生物柴油，生物柴油还行，嗯。政策支持的话，可以进入快速发展期。看一下政策吧，到时候有没有什么新的政策出来？可降解塑料真的是炒，不要再炒了。这个禁塑令，这个聚乳酸啊，就是他提到了金刚科技、金发科技，哎，就这两个是龙头。好，建材当中。建材当中，玻璃，嗯，他看好的是玻璃，嗯，建筑，建筑，看一下，装配式建筑，啊，看好的是装配式建筑。各种装配式建筑有钢筋工程，啊相当的那几那两只什么钢构对吧？还有混凝土工程，可以使用预制的这个夹心保温，所以比现浇筑增加50毫米混凝土的保温层，还有模板工程，加大了木材的使用，啊节约了木材的使用，还有外装修工程。啊，各种装配式建筑它都分四大类，可以节约时间，比传统的碳排放量可以减少 9.33%。还有施工废弃物的二次使用，嗯，好，终于看完了这一篇啊，终于看完了这一篇。我们大概已经花了快四十分钟吧。